0: Então seja bem-vindo ao Tink O Tink como sabem, é, um, é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para nós analisarmos a semana que passou. E a semana, do ponto de vista político e económico. Semanalmente também estão comigo sempre os Jorge Marrão à direita e o Joaquim Aguiar à esquerda. Ora, o que é que nós vamos tratar esta semana? Naturalmente, todo este imbróglio cri criado com a saída do topo da administração da TAP. E o que é que isto representa? É que, se você reparar, o PS criou, com a nacionalização da TAP, o ativo tóxico. Ora, e é com esse ativo tóxico que está agora a lidar. Mas temos mais. Vamos fazer um debate sobre aquilo que é a propriedade privada no século XXI. E, neste caso concreto, com o ataque à habitação, a dispensa do PCP, uh, com esta guinada que o PS deu à esquerda, mas também a obsessão pelo poder e como o PS quer secar as oposições. Ju quer o que é que tem a dizer sobre este mais um episódio no Dossier TAP, antes de irmos à habitação?
1: O, o dossiê é sempre o mesmo, ou seja, é uma empresa que se tornou inviável por razões da sua organização interna, mas também que não se consegue vender Uh, e já há muitos anos, porque eu recordo-me ainda com o Sá Carneiro, quando a proposta era vender a TAP à Air France. Uh, e uh, as negociações estiveram uh, em fase já final, até que, e portanto estamos em 1980, até que uh, uma intervenção do Presidente e do Conselho da Revolução, levou o governo de Sá Carneiro a rever a sua posição e desistiu de vender. Portanto, desde essa altura que o dossiê TAP tem as mesmas características gerais, isto é, é o poder político que se compromete a encontrar uma solução e que depois não consegue apresentar essa solução. Resultado, tem que apresentar bodes expiatórios, isto é, outras entidades para quem se uh, associa o fracasso dessa tentativa de resolver a questão da TAP. Não é a única empresa que nós tivemos nessas circunstâncias. Grandes empresas dos anos 60 e 70, quando chegaram à fase de poderem evoluir, são as condições internas, nacionais e das empresas, que impedem essa evolução e, portanto, ficam presas numa imagem do passado, ficam presas na falta de recursos, mas também ficam presas na falta de competitividade que essas empresas evidenciam quando se procura atrair compradores. Afinal, verifica-se que essas grandes empresas, na perspectiva nacional, não são empresas apetecíveis do ponto de vista competitivo. E é por isso que não é só o caso da TAP, já foi esse o caso da Lisnave, por exemplo, uh, ou dos transportes navais, mas, portanto, tudo isso são situações que deviam ser antecipadas pelo poder político para que as soluções que apresentam à sociedade portuguesa já fossem devidamente trabalhadas e consolidadas.
0: Mas aqui, mas deixe-me pegar aqui num aspecto concreto. Nós, de facto, já temos falado aqui na TAP, aliás, o Joaquim já tinha explicado essa questão da Air France, a tentativa de venda da Air France, mas há aqui um dossiê novo, há é? um episódio novo que é, o que tudo isto mostra é que o Governo se meteu numa grande alhada ao nacionalizar a TAP, não é? Porque não tinha ali um problema. E ao nacionalizar, primeiro, teve que lá meter 3.200 milhões de euros de contribuintes, e ainda vai meter mais, e por outro lado, voltou, sobretudo agora que parece que a empresa começa a recuperar volta a guerra social dentro da empresa, e agora tem outro problema, que é o um problema de imagem, que envolve o um ministro, por causa de todo este sarilho à volta de uma imunização concedida a uma administradora. Isto mostra, além de que o, o, foi o próprio governo que criou aqui um problema tóxico, que hum, é mais um sinal de degradação do governo?
1: Não é só degradação do governo, é mais um sinal da teimosia do governo em não reconhecer o que foi o papel da troika na recuperação da bancarrota. Hum. Isto é, o governo regozija-se quando pode anunciar descida da dívida e boas perspectivas das agências de rating internacionais em relação a Portugal. Mas não quer reconhecer o que é que foi o efeito da bancarrota na destruição dos mitos que os partidos de esquerda, PS, PCP e Bloco de Esquerda, tinham criado sobre o que era gerir a economia portuguesa. Portanto, servem-se dos benefícios da Troika, desde logo, a disponibilidade de recursos monetários que o país já não tinha nessa altura. Mas, sobretudo, as linhas de orientação que foram produzidas pela equipa de técnicos que o Fundo de Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia trouxeram a Portugal para encontrar resposta à questão da bancarrota. Claro que fizeram isso por é, interesse próprio, isto é, o que é que o credor há de fazer quando o devedor deve cada vez mais? É tentar corrigir essa necessidade de dívida que o credor tem. E, portanto, aquilo que era a obrigação da Troika e cumpriu era estancar o endividamento e preparar a recuperação. A privatização da TAP fez parte desse programa, mas também fez parte da teoria da reversão com que este governo se apresentou logo em... 19, é, logo em 2015, quando toma posse na base de um acordo parlamentar com outros dois partidos que exigiam a reversão dessas medidas que tinham sido propostas e aprovadas no tempo da Troika. Chegamos ao fim desse desse processo e o que se verifica é que dessa aliança de três partidos já só resta um e que conseguiu ter maioria absoluta. Mas é esse partido com maioria absoluta que agora entra em crise interna como se a maioria absoluta não servisse para nada. E, portanto, desperdiça-se a maioria absoluta como se desperdiçou a ajuda que os tais técnicos do, da Troika eh, ofereceram a Portugal. E esse foi o último programa de desenvolvimento que a economia portuguesa produziu. Sim.
0: Jorge, hum, há pouco, antes de começarmos o programa, estava a ouvir umas declarações do doutor António Costa a defender Fernando Mendes E onde um ele diz, diz textualmente que... Bom, mas o okay, que é ilações políticas a tirar deste dossiê todo, já foram tiradas há várias semanas. Ou seja, notou-se pela conferência de imprensa ontem, pelo, pelo body language de Fernando Medina, pela cara de Fernando Medina uh, e também de João Galamba, e hoje as declarações da de Dona Costa, que a grande preocupação do Governo era esta. Ou seja, sacudir água de capote e dizer, não, não, está tudo resolvido com isto. Ou seja, o despedimento da Sra. Vidner e do Sr. Manel Beja apontam claramente para uma necessidade de fazer uma purga que consiga fazer um ringue-fence à volta do Governo. Consegue? por que é que nós
2: estamos a discutir agora a TAP? <risos> porque tu, eventualmente, no programa da manhã trouxeste a TAP. Mas eu 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 gostava de andar um bocadinho para trás para percebermos porque é que hoje temos que falar na TAP e o que é que a TAP está a esconder de incompetência deste governo. Para as pessoas terem uma ideia, estava, quando, falaste, quando me disseste que isto podia ser um assunto do programa, eu tentei comecei a pensar como é que poderia explicar às pessoas eh, a diferença abissal das magnitudes do debate. O que nós pusemos na TAP, vamos admitir, são 3.200 metros, é uma serra da estrela. Uhum. E começámos a discutir uma senhora chamada Alexandra Reis, que é 0,5 metros. Se, Não sei, estamos se, a... se é que é tanto. Mas é, é 500 mil euros, Sim. para 3.200 milhões. Portanto, nós estamos à Serra da Estrela e o governo obriga-nos, em vez de olharmos para a Serra da Estrela, estamos a olhar para, a senhora. para o metro que está ali, enfim, onde andam os pastores, provavelmente que as ovelhas... Hum, para a produção do queijo da serra. Portanto, isto é tirar o foco Sim. do problema da TAP. Se a senhora não tem sido contratada por Fernando Medina, o que é que de errado tinha feito a esta administração?
0: Nem se dava por isso. Bom,
2: não se dava por isso. Mas eu fui ver, porque lembrei-me, do que é que o Tribunal de Contas disse em 2018 sobre a TAP. Sim. E diz assim, Face à evidência disponível, o processo de recomposição do capital da TAP foi regular, foi eficaz, mas depois diz isto, não conduziu ao resultado mais eficiente. Com efeito, não foi obtido o consenso necessário dos decisores públicos, tendo as sucessivas alterações contratuais agravado as responsabilidades do Estado e aumentado a sua exposição às contingências adversas desta empresa. Isto na linha que o Joaquim estava a dizer. Ou Sim. seja, nós decidimos vender a TAP, a Troika obrigou-nos a vender a TAP para nos vermos limpos da TAP. O acordo que o PS fez para ter o Partido Comunista e o Bloco foi recomprar a TAP e agora vamos ter que vender a TAP depois já deste relatório. Portanto, o que está montado aqui é uma campanha de comunicação para encontrar um bode expiatório, que começou por ser Alexandre Reis e agora é toda a administração da TAP, do Sherman e do, da, da CEO. Portanto, é um assunto que a mim não me interessa para nada, porque na prática é o governo a sacudir a água do capote. Sim. Uh, Fernando Pessoa, uma vez escreveu um livro sobre economia sobre contabilidade, porque tinha tido uma experiência empresarial. Tinha, tinha criado uma tipografia, o livro foi escrito por António Mega Ferreira, é um livro interessante, em que ele elabora sobre, afinal, o que é que é uma empresa e o que é que faz. E ele diz, a maior incompetência do chefe é na escolha do subordinado. E o último responsável pela escolha do subordinado é o chefe. É o, chef. o que nós estamos a falar aqui são chefes incompetentes sobre as escolhas que fizeram, quer sobre o futuro da TAP, quer sobre as pessoas, e vão ter que encontrar uma forma de explicar que o problema é do subordinado. E, portanto, nós estamos numa encenação que ainda por cima tem outro fator que eu desconheço, desconheço por completo. Eu não sei o que é que a CIA e o Sherman pensam sobre a privatização da TAP. Porque tudo isto se dá no momento em que é preciso resolver aquele dossiê. E a resolução daquele dossiê, como nós já percebemos, é realmente um problema, quer dizer, é um, é um problema. É um problema não é um problema para o Governo. O, o, o que nós estamos a confundir é a TAP com o Governo? Não, nós não, temos que confundir o contribuinte, com, o contribuinte. com o contribuinte. Este é um problema do país. Sim, sim. E o país está nesta embarulhada porque alguém nos meteu na embarulhada. Não foi a CEO da TAP. Foi o Governo? Nem o Sherman da TAP. Foi o Governo é que nos deu nesta embrulhada. Sim. E o doutor Fernando Metida meteu-nos noutra embrulhada porque foi buscar uma pessoa que afinal tinha recebido unanimização. Portanto, toda a gente quer lavar as mãos, pondo o ónus em cima daquelas pessoas. Não vale a pena fazerem isto porque, como se costuma dizer, que se consegue enganar uh, muitas pessoas, mas durante pouco tempo. Muitas pessoas durante muito tempo não se conseguem. E o que, o, que, o, que se, o que se revela da questão, do, do quando, quando dizem que a TAP é um ativo tóxico do Governo, não. O Governo transformou a TAP num ativo tóxico, porque o que nos foi dito para a Troika foi se vocês não querem continuar a ter este problema, uhum. se calhar é melhor desfazerem-se disto. Mas vem sempre aquela ideia do controle estratégico. Onde é que andam as pessoas que faziam a campanha Não Tapa os Olhos? Ah, era o cineasta, o Vasconcelos. Onde é que anda? Porque é que ele agora não vem explicar qual é a solução para a TAP. E a TAP faz parte do universo das empresas que tem influência política há muitos anos, em que muita gente com interesses ligados à política está metida nos negócios da TAP. E, portanto, nós todos hoje percebemos porque é que a TAP não pode sair das mãos do Estado e dos partidos que gostam do Estado, como é o caso do PS. Para as pessoas terem uma ideia nós estamos a falar só na folha salarial para aí 400 milhões de euros. Exatamente. E, portanto, os sindicatos, todas aquelas pessoas que estão, estão ligadas, no fundo, à conta de resultados da e TAP. Fornecedor. Querem, e fornecedores. Obviamente fornecedor. os fornecedores. E, portanto, e na prática, e é, isso é o melhor que me custa, é querem-me tirar a Serra da Estrela para me virem explicar a árvore cá embaixo. Não, não, eu quero continuar a discutir a Serra da Estrela que é a TAP. É aquela dimensão de prejuízo que nós temos acumulado não é os 500 mil euros, o que é que são 500 mil euros para a doutora Alexandra Reis? Zero quase. E, portanto, de repente há um grande burburinho por causa disso. Não, não, eu quero descobrir, porque é que nós tivemos que lá este dia todo. E, portanto, cada vez, e depois, onde é que se nota que a política é uma política que não tem nada a ver com os interesses da nação? Quando se vai fazer a comissão de inquérito, quando o Partido Comunista vem dizer... Que afinal, o que é importante discutir é a privatização.
0: <risos>
2: e isso leva-me a um outro ponto, que é um ponto que me interessa, é o PS, com esta guinada à esquerda, e com a maneira como está a conduzir os negócios públicos, realmente vai transformar o Partido Comunista dispensável na sociedade portuguesa. É verdade. Porque representa Aliás, os interesses mais retrógrados... Que está a acontecer já, já. Que está a acontecer. O PS está a representar os interesses mais retrógrados da sociedade portuguesa relativamente a ideologias que foram exterminadas na Europa e no Leste. E, e nós estamos a
0: assistir em Portugal... Os últimos sobreviventes. É?
2: Os últimos sobreviventes. Nós somos uma espécie de uma... Quer dizer, eu não queria tão longe como o líder do PSD bolivianos, mas, mas parecidos. Quer dizer, nós estamos a afastar só por uma questão simples, pela opção do PS pelo poder e pelos interesses que estão ligados à existência do poder. E obviamente tudo isto se vai acumulando lentamente, as pessoas vão se apercebendo, uh, o PS vai caindo nas sondagens, as pessoas vão, vão. vão. Depois há uma outra dimensão que eu também não sei o que é que está por trás da TAP, que é uh, uma conferência de imprensa em que aparece João Galamba, Medina, será era para queimarem na praça pública Pedro Nunes Santos, porque tinha estado ligado à, à solução. Portanto, tudo isto é o país a assistir aos jogos do poder do PS e a brincar com o dinheiro dos portugueses e dos contribuintes. E, portanto, tudo isto devia-nos levar a uma certa uh, revolta e indignação. Mas, Mas a sociedade portuguesa já não se consegue
0: indignar. Deixa-me pegar um pormenor que se notou ontem, particularmente, durante, depois da conferência de imprensa à noite, quando as televisões começaram a ouvir vários stakeholders, os responsáveis dos sindicatos, sindicatos pilotos da aviação Civil, veio logo defender a ideia de que a, a, a medida é muito boa, a decisão é muito boa, saúda o novo CEO e passa a mensagem a TAP não deve ser privatizada. Tu não achas que este movimento ajudou a dar um bocado de força àquelas forças, tanto não só na oposição, mas dentro, dentro do próprio PS que não querem a TAP uh, uh, privatizar? Não tem
2: a força nenhuma, Camilo. É só a força mediática e a força da, do protesto e a força do país se entreter com isso. Porque o dinheiro, os credores, a falta de dinheiro de Estado para manter a TAP e para continuar a tributar os portugueses, para manter a TAP vai ser de tal ordem. E a falta de cumprimento das regras da concorrência europeia, que tudo isso vai desaparecer.
0: Ou seja, eu acredito... Mas, mas houve 3.200 milhões de euros a pôr lá, quando a gente pensava que não havia dinheiro.
2: É isso que eu estou a dizer... Vai haver. Mas, ó mas, oh Camilo, Mas a pergunta é assim: é mais fácil o governo explicar que porque é que faltam 3.200 milhões na saúde? Porque é que falam 3.200 milhões nos professores? Porque é que falam 3, faltam 3.200 milhões na administração interna? Porque o sítio pôs na TAP. Pois, é verdade. E portanto, esse debate na sociedade portuguesa é qual é o melhor sítio onde o Estado tem que pôr o dinheiro? E portanto, não dá para todos, já chegamos a essa conclusão então vai ter que fazer opções. E, portanto, o sindicato, de vez de dizer isso, é uma coisa fantástica. Eu, eu recordo-me, há uns anos estava em, por razões profissionais, estava em Angola e a, a companhia Bandeira angolana, a TAG, decidiu contratar um CEO britânico. E o CEO britânico chegou e deu uma entrevista e assim que eu li a entrevista do CEO, pensei, Dentro de seis, seis a nove meses, estás na rua. Porquê? E isto tem a ver com a questão do força dos sindicatos na TAP e do que é que se está por trás. Ele dizia na entrevista uma coisa muito simples. Foi verificar o que é que nós tínhamos em equipamentos e cheguei à conclusão que nós tínhamos peças de reservas para aviões para 100 anos. Portanto, já os aviões tinham desaparecido e as peças de reserva estavam lá. Porquê é que compramos tantas peças? Foi a pergunta que ele fez. Não conseguiu obter resposta. Mas as peças estavam lá.
0: Toda a gente sabia porquê. Mas... Pronto. mas não interessa, mas foi. Cientificamente não podia responder. E
2: depois disse uma coisa sobre os trabalhadores. Disse e relativamente à produtividade. Eu até sou condescendente. Mas eu, eu tinha vindo da Emirates, a produtividade, o número de pessoas por avião, era uma coisa completamente disparatada. E ele disse, pelo menos que fiquemos a metade disso. E significava o ok? é? Significava que a TAC tinha que se tornar completamente, uh, tornava-se uma empresa completamente diferente e muito mais produtiva. A partir do momento em que um sindicato tem um acionista estrangeiro, o acionista estrangeiro traz-lhe para cima da mesa a referência da produtividade europeia mundial, coisa que ele não quer
0: que é isso que os sindicatos da TAP têm medo. Que é óbvio.
2: Então, quando os, quando os trabalhadores estão na alta Europa, quando estão a produzir um carro, os trabalhadores portugueses sabem exatamente, exatamente. Quando, que são ou não mais produtivos com um, o um operário alemão, ou com o polaco, Sim. ou seja, de onde for. No caso da TAP não sabem, quer dizer, sabem, mas é completamente inútil. Porquê? Porque, obviamente, fica tudo dentro da casa, os orgulhosamente sós. E este retrocesso nacionalista do PS, de querer que os interesses todos da sociedade se concentrem em empresas do Estado, e eu acho que nós íamos falar num tema, que eu acho que é um tema muito sério para a Senhora de que é a questão do PRR. O que é que se está a passar com o PRR? Já lá Porque isso, isso é um assunto que me interessa porquê. Porque a maneira como o poder público, os poderes estão a ser concentrados, é neste tipo de situações. Em que há um conjunto de, de, de gente interessada naquela empresa uhum. e que ajuda que o, 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 se mantenha a situação tal e qual como está. E a única solução que nós temos, dado que o Presidente está ausente a distribuir afetos, a única solução que nós temos é a Europa de vez em quando vir nos chatear. E, portanto, nós estamos realmente numa situação,
0: diria, ela, muito. Mas lá vamos ao PR. Muito, deixa eu voltar deixa eu aqui. Para colocar esta questão, o Joaquim, acha que o Governo consegue mesmo sacudir água do capote? Ou seja, este tema vai desaparecer ou vai continuar aqui a marinar?
1: vida? O, que... o, o, o Governo já não tem capote e pronto, a água já entra por todos os orifícios é? e por todas as janelas e portas. Não, este Governo já perdeu o controle sobre o seu futuro. E não sabe para onde vai. Ora, quando alguém não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque a única coisa que quer é caminhar. Então, vai caminhando, e é o que este governo está a fazer. Vai caminhando, mas não sabe para onde. Só sabe que quer manter o poder. Porque não pode parar, Sim. porque isso significaria abandonar as posições de poder. E isso não pode ser. E, portanto, para não acontecer isso, isto é, para não acontecer a desistência, uhum. então o que fica é uma aparência de política. Mas é só aparência, porque política não tem nenhuma. E o que se passa com, com a TAP não é apenas uma questão de estratégia uh, do transporte aéreo. É também uma questão de estrutura de alianças. Porque, para se conseguir participar numa estrutura de alianças, é preciso demonstrar que se é atrativo. Uhum. Ora, é essa demonstração que elimina muitos dos candidatos a dirigentes na TAP. É o problema da competição e da comparação. Sim. Claro que agora a última opção é irmos buscar alguém à SATA, que já tinha pertencido à TAP, para agora dirigir a TAP. Afinal, Tínhamos cá os recursos necessários, Exatamente. não é? Porque é que não se tentou isso, em lugar de andar a fazer recrutamento de quadros internacionais? Ô
0: Joaquim, agora isso também é um problema interessante. Isto revela o quê? Que o Governo não teve tempo de ir contratar alguém lá fora porque precisava resolver o problema rapidamente? Ou é também para mostrar uma, sinalizar uma diferença face à política que tinha sido de Pedro Nuno de Santos?
1: Não, não peço que neste momento eu estejam... Os, os membros do PS que ainda estão no governo estejam preocupados com o Pedro Nuno Santos. Porque uh, o Estado em que vão deixar quer a economia, quer a sociedade já não é recuperável por qualquer Pedro Nuno Santos, por mais brilhante que fosse. Não há neste momento no Partido Socialista, quem tenha uma ideia para Portugal. Como se lembram, era um dos slogans do Mário Soares. E, de facto, quando Mário Soares dizia eu tenho uma ideia para Portugal... Tinha. Não só tinha, como quem o ouvia acreditava que ele tinha. Que Mas o
2: António Costa tem uma ideia
1: para o PS em Portugal. Não tem uma ideia para Portugal, mas tem uma ideia para o PS. Que a ideia é ele, a não. ideia é António Costa. Não. É? E, portanto, não. está no circuito fechado de quem se vê ao espelho. Porque a única coisa que vê é ele próprio. Daqui já não consegue sair. Ah, porquê é que isto aconteceu assim? Porque no exercício de justificação de 2015, isto é, a geringonça, foram violados princípios essenciais do realismo político. Claro que a seguir, o que se verificou foi que essa geringonça a três, pura e simplesmente partiu e, e, não, e não tinha recuperação. Ora, a maneira como acaba a geringonça mostra que a maneira como começou foi uma mistificação. Ora, essa mistificação é feita à frente do atual Presidente da República, que aliás começa o seu primeiro mandato justamente na altura em que se inventa esse... Uh, equilíbrio a 3, é que se chamou geringonça, e que correspondeu àquela frase do uh, dirigente do Partido Comunista, Geródimo de Souza, que quando disse o PS só não é governo se não quiser. Ora, o que é que isto de facto significava? é que o Partido Comunista, como também o Bloco de Esquerda, estavam dispostos a aceitar tudo desde que não fosse um governo da Troika. Porque o problema era a austeridade imposta Sim. por credores externos. Ora, o que se verificou a seguir com a governação do Partido Socialista é que mantiveram as políticas essenciais que permitiram diminuir a dívida externa, e já era um progresso não estar a aumentar a dívida externa, que ainda aumentou durante algum tempo, mas a introdução do mecanismo das cativações das verbas orçamentais, disfarçou aquilo que era a austeridade. Disfarçou, mas não eliminou. Manteve-se exatamente o mesmo tipo de contenção na despesa que era proposta, pelo, proposta pela, pela Troika, mas que era, como depois se verificou, um passo essencial para controlar o desvio das uh, despesas públicas. Com isto, fragilizou-se uh, políticas sociais fundamentais, como, por exemplo, a saúde, mas a verdade é que se permite ao atual governo considerar um grande sucesso ter conseguido diminuir a dívida pública. E, de facto, é um grande sucesso. Só que falta o complemento disto, porque também quando a Troika propôs um programa de austeridade, foi referido que esse programa tinha uma lacuna essencial, não tinha uma perspectiva de crescimento. E isso ia significar um aperto da austeridade e depois não havia a compensação pelo crescimento económico. Ora, isso permitiu criticar a política da Troika, mas não permitiu substituí-la por outra que conseguisse equilibrar uh, a austeridade com o crescimento. Uh, hoje sabe-se que não há crescimento, mas Há fundos europeus para a recuperação e reconstrução. Como é que isso está a ser aplicado? Ora, o que se verifica é que está a ser aplicado sem que ninguém mostre qual é o mapa que orienta essa aplicação desses recursos. calhar não há. Mas... Temos um Presidente da República que depois de ter assistido ao espetáculo político de uma aliança a três que nunca foi aliança, agora quer-se colocar na posição de ser o fiscal das obras que preside a utilização dos fundos de recuperação e resiliência. Mas o que se verifica é que queixa-se o Presidente de que não tem informação e queixam-se os governantes que também não têm informação sobre o que está a ser feito. Então esses fundos europeus destinam-se a quê? A ganhar tempo, porque não estão a ser aplicados, mas estão a ser anunciados do ponto de vista Sim. da propaganda do poder político. Mas, quando chegar ao fim, vai-se verificar que, afinal, a dívida que tinha diminuído do ponto de vista orçamental vai aumentar subitamente quando estes fundos do PPR forem incluídos no endividamento da comunidade portuguesa Sim. Jorge, deixa-me voltar a ti porque estavas a um bocado a falar do PRR
0: qual é, o que é, porque é que eu percebo a tua preocupação que é, isto está ser assim mal executado, não se nota, não se percebe onde é que está a ser gasto, porque é que tu achas que está a ser assim?
2: Eu julgo que tu tens um programa da manhã de, de fazer um programa da tarde só dedicado ao PRR porque <risos> <risos> o PRR vai ser o Vai ser o, o, o nó entre o António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Porque a promessa de que o PRR era a bazuca que ia resolver os problemas e quando nós vamos a ver o grau de execução é próximo de zero. 6%, ou 7%, o que for. E é muito concentrado no Estado. Sim. O que nós vamos assistir é o Estado a recuperar todos os investimentos. Não
0: fez nos últimos
2: sete anos não é que não fez, investimentos estavam na gaveta porque não conseguem fazer novos é porque a quando o Joaquim diz que o PS não tem uma ideia para Portugal, é que não tem mesmo e a melhor maneira de nós vermos essa ideia é verificar que todos os dossiers são os mesmos é a EFASEC, é a TAP é a saúde é a educação, não saem disto e agora vai ser o TGV e depois é o mais não sei o quê. são sempre os mesmos porque o que levou o PS à a bancarrota, porque isto é uma história que nós não podemos perdê-la no tempo, o que levou o PS e a bancarrota foi o desenvolvimentismo, se quisermos, e o progressismo económico de Zé Sócrates, que até era bem intencionado no início, e que depois nós não percebemos se por razões pessoais ele foi ou não desviou-se do caminho, mas que originou um conjunto de problemas à sociedade portuguesa e que nós não os livramos. E então agora o que é que se tem que fazer? Agora tem que ser a todos os ministérios e a todas as Secretarias de Estado e a todos os institutos públicos e a todas as instituições, digam lá o que é que os senhores querem fazer.
0: Uhum.
2: E, portanto, este vai ser o problema que vai gerar uma tensão adicional entre o Governo e o, e o Presidente da República. Bom, eu
0: acredito que gere tensão adicional. O que eu não acredito é que isso tenha consequências. Ou seja, se tu reparares todas as críticas que são feitas pelo Presidente da República, não é nos últimos meses, é nos últimos anos, de vez em quando ele passa-se, entre aspas, e faz um ataque forte, mas no dia seguinte diz uma coisa diferente. Quem? O Presidente da República. Ou então, encontra-se com os ministros e faz de conta que não disse aquilo que disse no dia anterior. O uh, Presidente
2: da República é bem mais velho que eu, não sei se mais velho que o Anão Cruz é mais mas ainda na democracia, ainda está na infância. Ele nasceu num antigo regime e na democracia está na infância. E a ideia do Presidente da República que confrontar o governo é ir contra a vontade popular, porque elegeu este governo, é com maioria absoluta. É isso que ele pensa. É isso que ele pensa. E, portanto, é isso que me está a tramar. Porque ele, qual é o problema do governo, de um Presidente tem legitimidade, que não está lá para derrubar governos, Sim. mas está lá para impor ordem. E para, algo, para, isso é que serve, para isso é que serve os poderes presidenciais não é só por ordem é a perceber-se do tal regular funcionamento das instituições e ele tem medo, tem medo porque ou tem complexos ainda sobre a sua a ascendência familiar do antigo regime ou por uma outra razão que é uma personalidade que não é confrontacional tem várias razões para que leva a que isso aconteça, mas que para os portugueses pouco interessa porque o que interessa é que ele foi o presidente escolhido por nós e, pessoalmente, também por mim, porque eu votei nele. E, portanto, lembro-me disso. E, portanto, não posso esquecer que ele, nessa parte, está-me a defraudar. Porque, qualquer que seja o Governo, ou de esquerda ou de direita, a Presidente da República tem que fazer o seu papel. E o papel não é nunca um papel sempre agradável. E, portanto, onde é que eu, Mas onde é que eu quero chegar sobre a questão do PRR? Porque é que eu julgo que vai ser um problema. Porque o PS não vai ter tempo de encontrar uma ideia e de preparar projetos com cabeça, tronco e membros para serem aprovados, serem financiados, serem executados. E então qual é a minha tese? O que vai acontecer é uma tentativa de secar todo o país com novas ideias porque todas já foram explicitadas pelo, pelo PS. No fundo é o tal monopólio e a charneira. O, a charneira do PS não é só uma charneira de, de poder. É uma espécie de uma bimbi ideológica, uma bimbi, mete-se lá para dentro de tudo e aquilo vai sair de uma grande sopa, mas já nem é a sopa da pedra, é uma sopa que ninguém consegue perceber, mas a verdade é que num país pobre toda a gente precisa da sopa e as pessoas querem se pôr ao pé da sopa. O Joaquim tem a ideia... <risos> onde há compota há formigas. formigas eu neste caso estou a falar já mais de uma coisa pobre Sim. que era a sopa dos pobres há toda a gente se vai concentrar na sopa que o PS está a fazer isto é uma embrulhada séria e portanto como é que se pode pergunta é, como é que se pode sair disto vai sair deste provavelmente num confronto do próprio PS com, com, com o Presidente da República e ao mesmo tempo com a questão da opinião pública e qual é, um, qual é um problema sobre a indignação em Portugal? Porque o Presidente da República, ao tentar esvaziar sempre todos os conflitos e todas as tentativas de instabilidade promovidas pela oposição, hum, parece que dá, diz aos portugueses, Pá, não te preocupes, porque tu só de x em x anos é que podes decidir. Até lá comes e calas. O que é que está a acontecer na TAP? A TAP é um bom exemplo. Na TAP, o que estamos a assistir é a reconstituição, do, ou a tentativa de reconstituição do poder sindical do, do, do Partido Comunista e, portanto, e do, e do poder reivindicativo dos sindicatos, que, obviamente, é muito expressivo pelas, pelas repercussões que tem no país. E, portanto, quando o PS abriu a porta a isto... É, que no fundo da troca já tinha dito, que, vamos lá ver, nós, nós em, 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 às vezes discutimos e debatemos que o modelo alemão é bom porque há uma boa relação entre os sindicatos e as administrações. Nós, não, os sindicatos e administrações em Portugal, não foram formados nessa lógica, foram formados na lógica do capital contra o trabalho Sim, e do trabalho contra o capital. Da confrontação. Da confrontação. E portanto, em que parecia que os empresários estavam do lado.
0: E é uma ideia que já vem de antes do 25 de Abril, não é só no 25 de Abril.
2: Vem de antes, mas as corporações sempre serviram para uma espécie de dominar as dominar o tecido institucional e ao mesmo tempo haver uma certa liberdade, se quisermos, de debate dentro daquelas regras da corporação. Era assim que funcionava. Uh, hoje, quando nós. Nós estamos, a pergunta é porquê é que em Portugal não há indignação? Eu há, há tempos vi uma manifestação dos agricultores em relação, a, a, em relação à Ministra da, da Agricultura e depois reparei que as, as televisões, e depois percebendo, por razões pessoais, percebi o que é que se tinha passado lá e aquilo foi uma coisa séria e aquilo foi parece que abafado, ou seja, há uma espécie de... Há uma espécie de uma cumplicidade ideológica, antitróica da opinião pública relativamente aos fatores hum, de, 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 de incompetência de mau governo do PS. Ou seja, cada vez que há, e onde há mais, são os parceiros de coligação na geringonça. E por isso percebo a ideia do, do Chega de querer voltar-se para os sindicatos porque também já percebeu que, com os trabalhadores, é capaz de ter mais sorte para criar indignação. E, nessa altura, a esquerda que está sempre a defender os trabalhadores vai perceber que, afinal, se calhar não é bem assim.
0: Essa, essa questão fica para um outro programa. Joaquim, hum, concorda com esta ideia do Jorge que o PS está a tentar secar as oposições?
1: Está, e, e não é difícil, porque as oposições também não aparecem a fazer propostas que tenham sentido, que tenham significado.
0: Ah, ah, já agora, uma vez que o Joaquim mencionou isso, acha que o PSD um, não está a corresponder àquilo que se exige neste momento do ponto de vista da oposição?
1: Não, não está, sobretudo, a corresponder àquilo que esteve na origem do PSD e que justificava a sua existência. Hoje, o PSD não consegue justificar a sua existência porque naquilo que propõe ou é igual ao PS ou nem sequer tem condições de concretização. Uh, por exemplo, o PSD foi sempre um defensor da regionalização. Mas agora está com dúvidas e com isso, estando marcado um referendo, acaba por desmarcar o referendo porque considera que não é útil trazer esse tema, esse tema agora para o primeiro plano. Eu também sempre estive contra a regionalização, mas não é agora que ia pôr em dúvida o facto de ter estado sempre contra a regionalização. Porque é pela mesma razão que estou contra o centralismo na capital, também estou contra os microcentralismos nas capitais de província. Isto é, Portugal não tem dimensão para se regionalizar. Uhum. Não tem sentido, é querer uma coisa só porque não se quer resolver aquilo que está à nossa frente para resolver. E aquilo que está à nossa frente para resolver, volto a repetir, é ter uma ideia para Portugal, isto é, ter um projeto para o país. Isto não existe neste momento. O último projeto que tivemos foi a integração europeia, mas até disso desistimos. Porque, entretanto, a integração europeia tem evoluído do ponto de vista qualitativo, com vantagem, essa evolução com vantagem para os pequenos países, que têm ganho protagonismo eh, com a passagem do tempo. E nós desistimos desse debate aparentemente à espera que alguém resolva por nós. E, de facto, tivemos uma situação de dependência do exterior numa situação de bancarrota e isso não incentivou o exame crítico dos programas políticos.
0: Jorge, hum, tu tinhas também mencionado o aspecto de o que é que estamos a falar quando falamos de propriedade privada no século XXI? Esta ideia, suponho eu, surgiu-te por causa do ataque do governo na habitação. Claro.
2: Não, a questão da propriedade privada, julgo que vale a pena nós debatermos porque é por causa dos direitos da propriedade privada que as constituições também se tornaram mais liberais. Da Sim. defesa de que A defesa... Dos fracos contra os poderosos. Sim. Quem é que eram os poderosos da altura? Eram os reis, eram os senhores feudais, eram os ladrões. E foi constituído o Estado para, de, para que as pessoas pudessem defender as suas coisas, a sua propriedade. E, portanto, o Estado teve sempre uma relação com uma propriedade, se quisermos, ambivalente. Se quiser fazer alguma coisa, então expropia, pode expropriar então é compra ao preço de mercado. Ora, o que o Estado está a fazer é dizer assim, agora há falta de habitação, mas há pessoas que... Uh, mas temos casa de lutas. então vamos. Podemos fazer isso em relação aos supermercados. Tudo que os supermercados deitam fora, já agora, o Estado vai lá, pega e entrega às pessoas. Quer dizer, todos os excessos de uma sociedade de consumo e de economia de mercado servem para quê? Para torná-la mais eficiente e, ao mesmo tempo, se gerar uma coisa que se chama a formação do preço. As pessoas dizem: Bom, qualquer, qualquer, qualquer cidadão português que anda em Lisboa ou no Porto também e começa a ver as, as notícias, dos, os, vão a ver os, os anúncios sobre o preço das casas e compara com o rendimento médio português, faça ter logo uma conclusão evidente: Não há possibilidade de comprar estas casas, não há possibilidade de as ocupar. Então, qual é o problema? É do preço da casa ou é do rendimento? E o governo, como não consegue resolver o problema do rendimento, dedicou-se ao ataque à propriedade privada. E tornou mais complexa, vamos lá ver, as relações que fizemos entre o Estado e a sociedade civil, que é fundada na propriedade privada. A independência do cidadão em relação ao Estado... É também ter a sua propriedade e suas poupanças. Aliás,
0: é bom lembrar aos espectadores que a ideia de propriedade privada e consagrada na lei acontece para o pobre ou que consegue ascender à classe média Como é óbvio? não fosse roubado. Não é? E há agora Porque uma. O, segunda... o rei e os próprios, os próprios, uh, a própria nobreza. Os senhores feudais. Os senhores Ficavam a propriedade se lhes apetecesse. Não é? Claro.
2: E, portanto, essa proteção é constitucional. No, quando dizem o direito à habitação. Uh, uh, colido com, com o direito à, à propriedade privada, são coisas completamente Exatamente. diferentes o da habitação é uma consequência natural da riqueza, as pessoas terem Sim. direito a viverem melhor o da propriedade privada tem a ver com o convívio entre nós eu não ir buscar a casa do Joaquim nem o Joaquim a é tua, nem a tua é minha e não vir um terceiro que é o Estado dizer vocês estão todos errados é porque esta meu. casa que vocês andaram a, a, a construir agora é minha eu vou usá-la desta forma, é uma espécie, é uma força coerciva sobre o uso da casa. Então, nesse caso, se faz -se a pergunta, então comprem as casas. Então, o que é que o Estado está a fazer? As pessoas têm que parar e pensar um bocadinho. O Estado está a obrigar os privados a entregar as casas para arrendamento, sem pagar, e eu pergunto, mas, o que é que isto tem de diferente relativamente ao debate constitucional que nós tivemos em 76, que era a propriedade coletiva dos meios de produção que o Partido Comunista queria impor em Portugal? Qual é a diferença? Agora não é a propriedade coletiva, não precisa de ser a propriedade, é o arrendamento coletivo dos meios de produção, que passa a estar na mão do Estado. Diz, bom, mas há aqui várias nuances. Bom, essas nuances só dá... Para desproteger as pessoas mais fracas, porque a lei vai se tornar tão complexa a defesa jurídica das diferentes posições. E, e, e depois há uma outra dimensão, oh, oh, e, e que tem a ver também com a questão, a forma como se fez o despedimento da TAP agora do Sherman e da, e, da, e da CEO também, portanto, nós referimos isto, ligado a este tema, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. É o Estado não ter uma relação uh, de respeito em relação ao cidadão, nas suas diferentes formas. Ou seja, o Estado dá o, o arroz e o direito de fazer isto na habitação e de despedir sem indemnização. Parecendo uhum. que, não há, que, que, que o fundamento da sociedade é uma relação saudável entre a força coestiva do Estado e o próprio cidadão. E respeitam-se, ou seja, se quiserem interferir na minha esfera... Tem que ter legitimidade política, mas também é uma espécie de uma legitimidade constitucional de respeito pela esfera privada Sim. do outro. E isso não está a existir. Quando o Estado diz, Bom, agora isto vai para o tribunal, isto é uma ofensa, porquê? Porque o Estado tem os, os recursos ilimitados quase da sociedade. E a CEO da TAP tem os dela para se defender. Ora, isto é desproporcionado. Portanto, quando há esta falta de previsibilidade na, na vida entre o Estado e, 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 se quisermos, os particulares e as pessoas e os cidadãos, quando há esta ofensa permanente em que eu, como tenho legitimidade política, posso fazer aquilo que me apetece, então nós estamos a, ser, estamos a ficar numa sociedade em que tudo só se pode resolver em tribunais ou o Tribunal Constitucional ou os tribunais comuns. Porquê? Porque a sociedade não tem mecanismos de defesa de reação, não, não tem poder contra o Estado. Está descapitalizada, está rendida, está decapitada. E isto é que torna a, a, a política difícil em Portugal. As pessoas não têm capacidade de se indignar. Nenhum poder tem capacidade de se indignar. E, portanto, só têm capacidade de se indignar todos aqueles que querem condicionar os políticos através do Estado. Quais são? Os professores na educação, os médicos os enfermeiros na, na, na saúde e, portanto, é nesse... Porque no setor privado nada disso existe. É um mundo à parte. E, portanto, nós estamos, numa, estamos a criar um país completamente dual. Ou seja, há uma regras para as empresas que estão ligadas, que estão no setor privado, que vivem na, na exportação e depois há um... A política faz -se sempre na esfera do Estado e no Estado na relação com as empresas mas sempre e com os, com os cidadãos... De forma ofensiva. Portanto, eu julgo que esta, este ataque à, à habitação é o desespero do PS. E eu acho que é o princípio do fim do PS nisto. Porque vai
0: atacar... Como, como assim?
2: Ó oh, oh, Camilo, as pessoas... Qualquer pessoa que tenha... Vamos imaginar uma família do interior que tinha, um, enfim, um patriarca, que decidiu poupar e não consumir, e até foi inteligente e disse, eu vou comprar uma casa em Lisboa para deixar aos meus filhos. E agora, de repente, ninguém está a ocupar a casa, por razões... Conjunturais. Conjunturais, seja do que for, e a, a, as casas não ocupadas também é uma formação do preço das próprias, dos os próprios arrendamentos, só tem que ter isso e atenção, e de repente nada disto faz sentido. Porque, afinal, aquela decisão que parecia uma decisão inteligente de longo prazo desapareceu porque há um governo que descobriu agora que a habitação é um problema depois de ter criado as condições para que o preço da habitação subisse. Quais são? Licenciamento difícil, um país de alto risco, instabilidade fiscal, instabilidade legislativa, problemas com os lobbies do ambiente... Tudo isto levou aumento para essas casas. E agora resolve o problema das casas. essas casas. Eu, faz favor, se estiver disponível, dá para cá que eu vou, vou arrendar. É nesse sentido que eu digo que são pequenos proprietários. Portugal é um país que gosta da propriedade. E são pequenos proprietários. O governo foi inteligente porque não pôs isto nas zonas, uh, nas zonas uh, não urbanas, quisemos. Sim. Pôs nas zonas Lisboa-Porto. E concentrou-se. É um está a juventude, é um está a perder o eleitorado, quer para o Bloco, quer para a Iniciativa Liberal. Concentrou-se nisso. E, portanto, eu, eu julgo que é o princípio, se quisermos, da... primeiro do desregulamento ideológico total do PS e também do ataque sem querer o PS está a fazer o seu próprio eleitorado. Mas, Joaquim,
0: porquê é, é que este tiro no pé? Digamos assim, o Jorge diz que nós estamos a assistir ao princípio do fim porque isto é um ataque à, à propriedade privada e, e os portugueses são pequenos proprietários, não são grandes proprietários de coisa nenhuma porque é que o PS, primeiro gostava de perceber se é quem acha que é mesmo assim, e, em segundo lugar porque é que o PS fez isto
1: o PS da fonte luminosa nunca teria feito uma política de habitação como a que foi agora apresentada sim e que tem como eixo principal, não a construção de novas habitações, mas a utilização de habitação construída, mas que esteja devoluta. Ora, é este problema que vicia de tal modo a política do Partido Socialista, que aparece agora como uma política de nacionalização forçada daquilo que foi sempre propriedade privada no sentido individual do termo. Voltemos à distinção antiga de tributação por classes sociais os socialistas eram os que pagavam imposto profissional, enquanto que os socialdemocratas e liberais eram os que pagavam imposto complementar. complementar. Isto é, tinham alguma propriedade e, portanto, é, quem co constituía a classe dos proprietários e comerciantes e pequenos industriais, eram os que pagavam esse imposto complementar. Eram os eleitores do PSD e do PS moderado. O PS não deixou de ser moderado nas suas propostas formais. Uhum. Mas quando entra nas propostas executivas, perde a perceção do que são as, os interesses sociais e apenas vê o que são os seus interesses partidários para mostrar obra de política de habitação. Ora, para mostrar obra hoje é preciso é. arranjar os prédios. Pois.
2: Rodrigo, lembre-me agora de uma coisa que vale a pena para as pessoas perceberem o alcance da questão da, da propriedade privada. O dinheiro que os portugueses têm no banco, os depósitos, é um dinheiro ocioso. Uhum. Está ali parado quando podia estar a ser utilizado pelo, pelo, pelo Estado. O Estado podia dizer, já agora, se senhores têm o dinheiro Sim. aí parado, e eu até preciso para fazer obra pública, ir lá buscar o dinheiro. Como é que nós chamamos a Estado? É um confisco. Sim. É um assalto à propriedade privada. E, portanto, quando, quando o Estado diz o uso que tu tens daquilo que é teu, eu vou definir qual é que é. Eu estou implicitamente a dizer que estou a confiscar a liberdade do indivíduo. E por isso é que o PS faz esta conversa toda, mas eu acho que isto constitucionalmente não vai dar em nada. Mas dá, dá para perceber isto que o Joaquim está a dizer, que é, quando está no poder, esquece as coisas mais elementares do povo... Da vida em sociedade, numa sociedade de uma democracia liberal.
0: É a sobrevivência política. Joaquim, é. Temos um minuto. Quero acrescentar uma coisa. Desculpe,
1: Nesse um minuto é. O PS está em frente do abismo e, e com o brasileiro, é um brasileiro, vai dar um passo isto? em frente. um
0: passo <risos> em frente. Eu acho que é Deus. Essa é magnífica, sim, senhor. Para terminarmos o programa de hoje. Olha, foi um, o Think Tank. Como sabe, analisamos aqui a semana do ponto de vista político e económico. Nós voltaremos na próxima terça-feira. Mas antes de irmos embora, eu queria lembrar uma coisa, não lembrei no início, que é que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Fique bem, para o final fica o pedido sempre, olha, subscrever o canal e fazer parte nas redes sociais. É muito simples. Aquilo que houve aqui, não houve mais lá. Obrigado e até amanhã às oito.